0: Lección Divina del Domingo de la Vigésimo Tercera Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo A Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca, llámale la atención a solas Si te hace caso, has salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo, que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En verdad les digo que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que esté en el cielo porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy pertenece al cuarto discurso de Jesús que trata sobre el discipulado y la comunidad, llamado también Discurso Eclesiástico de Jesús el texto está referido a la corrección fraterna, el perdón y la oración colectiva. En cuanto a la corrección fraterna, nuestro Señor Jesucristo brinda instrucciones claras a sus discípulos para afrontar los conflictos comunitarios y mantener la comunión y la unidad, siendo fieles a la palabra a través de la corrección fraterna. En relación con el perdón, la expresión de Jesús de atar y desatar se refiere a la autoridad y al encargo espiritual que Jesús confiere a sus apóstoles y a la iglesia, para perdonar los pecados y conducir a las almas. De esta manera Jesús demuestra que la clemencia de Dios es mayor que nuestros pecados. Y en lo que respecta a la oración colectiva, Jesús nos enseña... Que no es el número de los orantes lo que hace que se obtenga su divina presencia y las gracias solicitadas, sino la unanimidad en la fe. Si esto ocurre, dos personas llenan el firmamento de oración. La enseñanza más profunda de este último segmento radica en que compartimos la misma identidad con nuestro Señor Jesucristo, la de ser hijos de Dios Padre. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Toda la comunidad está llamada a cuidar de todos sus miembros, especialmente de aquellos que están en pecado o en situaciones de riesgo. En este sentido, nuestro Señor Jesucristo nos enseña el deber de la corrección fraterna gradual y el valor del perdón y de la oración comunitaria la corrección fraterna puede ser una simple llamada de atención amorosa y sincera en privado y puede convertirse en el consejo de una mayor cantidad de personas con el fin de hacer entender el error del hermano e invitarlo hacia el camino de la conversión por ello no podemos caer en el pecado de la indiferencia Dejemos de lado las inercias que arrastramos e incorporemos en nuestras vidas la sabiduría que Dios nos va regalando. Vivamos en conexión con nuestra verdadera identidad y en consonancia con ella, ocupémonos unos de otros. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo insiste amorosamente en la gran oferta de paciencia y misericordia de Dios Padre a través del perdón. Además señala que la comunidad orante es un lugar privilegiado de la presencia de Jesús siempre que se den las condiciones y actitudes que Jesús señaló en la oración del Padre nuestro. Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy respondamos, ¿sabemos perdonar a los hermanos que nos ofenden? ¿Nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Ayudamos a nuestros hermanos en pecado y o en conflicto a tomar el camino de la reconciliación? ¿Oramos con fe? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser mejores hermanos y cristianos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Amado Jesús, tú que estás en medio de nosotros, cuando oramos de manera comunitaria, presenta nuestras oraciones a Dios Padre. Amado Jesús, concédenos a través del Espíritu Santo un deseo y un amor apasionado por la salvación de todos nuestros hermanos para que nadie quede excluido de la salvación eterna. Amado Jesús, otorga a la iglesia los dones para que siempre busque y acoja a aquellos hermanos que se han apartado de ti. Amado Jesús, justo juez, Tú que quieres que nadie quede excluido de tu acción redentora, concede tu misericordia a todas las almas del purgatorio, especialmente a aquellas que más la necesitan. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo a través de un escrito de San Gregorio Magno. La ley de Dios debe entenderse que es el amor. Pero esta ley abarca muchos aspectos, porque el amor celoso y solícito incluye los actos de todas las virtudes. Esta multiplicidad de aspecto de la ley es enumerada adecuadamente por Pablo cuando dice el amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es ambicioso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor es paciente porque tolera con ecuanimidad los males que se le infringen, es afable porque devuelve generosamente bien por mal. No tiene envidia, porque al no desear nada de este mundo, ignora lo que es la envidia por los éxitos terrenos. No presume, porque desea ansiosamente el premio de la retribución espiritual. Y por esto no se van a gloria de los bienes exteriores. No se engríe, porque tiene por único objetivo el amor de Dios y al prójimo y por esto ignora todo lo que se aparta del recto camino no es ambicioso porque dedicado con ardor a su provecho interior no siente deseo alguno de las cosas ajenas y exteriores no es egoísta porque considera como ajenas todas las cosas que posee aquí de modo transitorio ya que solo reconoce como propio aquello que ha de perdurar junto con él no se irrita, porque, aunque sufra injurias, no se incita a sí mismo a la venganza, pues espera un premio muy superior a sus sufrimientos. No lleva cuentas del mal, porque, afincada su mente en el amor a la pureza, arrancados de raíz toda clase de odio, su alma está libre de toda maquinación malsana. No se alegra de la injusticia, porque, anheloso únicamente del amor para con todos, no se alegra ni de la predicción de sus mismos contrarios. Goza con la verdad, porque amando a los demás como a sí mismo, al observar en los otros la rectitud, se alegra como si se tratara de su propio provecho. Vemos, pues, cómo esta ley de Dios abarca muchos aspectos. Queridos hermanos, hagamos el propósito de pedir el perdón por nuestros pecados. Asimismo, contribuyamos a que nuestros hermanos que están lejos de nuestro Señor Jesucristo se acerquen al camino de la conversión. Contribuyamos a que la oración sea un signo de fraternidad y amor cristiano en nuestras comunidades. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas.